0: Es viernes, 7 de la tarde, 6 en Canarias. Llega un nuevo fin de semana y empieza Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida de la radio española. Aquí en Libertad FM. ¡Bienvenidos! Ana Mateo, buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Estupendamente, un viernes más, así que encantada de estar con vosotros. ¿La semana bien? La semana bien, sí, sí, sí. Ya bueno. deseando ya empezar el fin de semana y mm. qué mejor forma ...que hacerlo en Pecados Veniales. Bueno,
0: Vicente, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Muy ¿Bien relajado tal? con el tema de hoy, ¿no? Sí, bueno, bueno, vamos a disfrutar, evidentemente, como en todos los programas de Pecados Veniales. Bueno, cuéntanos un poco, Ana, ¿quién está aquí con nosotros a pecar?
1: Pues vamos a empezar el programa de forma, ya veréis, muy relajada, como decía Vicente. Decía Givenchy que el lujo está en cada detalle. Y esta tarde os vamos a hablar de experiencias de bienestar integral y aprendizaje vital... ...que son un auténtico lujo... ...que lo hace posible es Treasure Hunters Spain... ...es una empresa creada por María Kindelán y Virginia Herrero... ...que se dedican a buscar tesoros... ...que incluyen actividades orientadas a la conexión... ...y la armonía personal para grupos muy reducidos de participantes... ...que se realizan en entornos únicos... ...para facilitar la vivencia de momentos de felicidad... ...y transmitir hábitos de vida saludables y sostenibles... Y para que nos cuente un poquito más en qué consisten dichos tesoros, tenemos con nosotros a una de sus creadoras, a Virginia Herrero. Muy buenas tardes, Virginia. Hola, muy buenas tardes. Pues la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué os llevó a romper con vuestras anteriores trayectorias profesionales? ¿Y cómo surge la idea de crear Tres Spain? Pues te
2: cuento encantada. Eh, nos, yo, nosotras, bueno, yo en este caso Porque has hablado de María Quindelán Pero María Quindelán es, un, es una colaboradora de, de Treasure Hunters Spain Es, un, es la nutricionista titular, digamos uh -huh. Pero vamos, eh, hemos comprobado Que las personas que se van uniendo a, a, Al proyecto, a mi proyecto Como colaboradoras y colaboradores eh, Pues tienen este Este um, punto de vista común eh, o ese punto de inflexión que nos une a todos, que es que llegó un momento en nuestras vidas en el que eh, pensamos que, que queríamos cambiar un poco por, de, por, por donde nos parecía que todo nos llevaba. ¿no? Y para mí fue fundamental pues eso, el, el que naciera mi hija. O sea, y sobre todo en el tema de ser mujer yo creo que nos une mucho al, al hecho de parir, al hecho de ser madres. ¿no? Y ahí para mí fue algo como que hubo ahí un punto de inflexión en el que dije tuve que parar, porque lógicamente pues eso el embarazo, el parto, no sé qué, la recuperación, etcétera, pues te hacen parar un poco. Entonces, cuando te vas a reincorporar, o vas viendo que necesitas o que te apetece reincorporarte al mundo laboral, de repente sientes que lo que estabas haciendo en ese momento, que hasta ese momento te parecía muy atractivo, porque en mi caso podía parecerlo, y lo era en su momento, ¿no? Para mira, era muy ambiciosa en ese momento como relaciones públicas, como directora de comunicación de marcas de lujo, y para mí era una vida maravillosa, pues, pues que tiene cierto glamour y que para los demás pues cuando lo cuentas en una cena es estupendo. Pero que cuando realmente te tocas tierra, como cuando tienes un hijo ¿no? uh -huh. y dices, esto es, ¿esto es realmente lo que quiero hacer? Pues te empiezan a surgir las dudas. ¿no? Y en ese momento fue cuando empecé a plantearme, ya que me lo podía permitir en ese momento, era ¿qué es realmente lo que quiero hacer? ¿En qué quiero eh, realmente...? ...enfocar mis habilidades... todo lo que he aprendido hasta ese momento y cómo quiero eh, aportar mi granita de arena un poco al mundo desde ¿no? de una manera muy humilde, porque yo en ese momento pues decía, no sé lo que voy a hacer, no sé lo que voy a conseguir, yo sabía que, que sabía organizar muy buenos eventos, que sabía que tenía contactos muy buenos en la moda y que tenía diseñadores que me conocían, gente pues yo organizaba el front row de, de, de desfiles entonces pues tenía contactos muy buenos de celebrities gente que me apreciaba había sido estilista de, de, de actrices de alguna que otra persona que se, se dedicaba a la política entonces para mí era como, cómo como ¿Cómo, cómo eh, todo esto que he aprendido y todo esto que sé y todo este, este network que parece que, que parece que tengo, cómo lo enfoco en algo que realmente beneficia de verdad a los demás ¿no? y que a lo mejor sea un poquito... Entre comillas, menos frívolo, aunque considero que la, que la moda es un negocio maravilloso y un, a mí me encanta, pero que, 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 bueno, que aportara valor desde mi punto de vista, que yo, yo era una experta en ese momento en lujo, también me, 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 me especialicé por, por haciendo un máster, etcétera, Y entonces me parecía que era, que era el mundo en el que yo me movía cómoda y que, y que proporcionar bienestar a los demás era lo que, más me, lo que en ese momento podía organizar. No eran eventos que no fueran desfiles, <risa> desfiles, desfiles de, todo, de moda, que fueran otros eventos en los que se crea, en los que había que diseñar y crear también, porque yo diseño y creo junto a los colaboradores obviamente eh, programas de bienestar, ¿no? En espacios únicos, en localizaciones muy 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 especiales.
0: Bueno, Virginia, cuéntanos un poco más en detalle qué hacéis desde eh, uh -huh. Treasure Hunters Spain.
2: Pues como nuestro nombre indica, eh, para empezar buscamos, buscamos tesoros, buscamos eh, Tesoro, el concepto de tesoro para nosotros es amplísimo, obviamente, entonces va desde personas muy interesantes, colaboradores, guías, eh, eh, profesionales de diferentes ámbitos, eh, hasta mm, marcas que se unen a nosotros de lujo, que tiene que ver, por ejemplo, con belleza y que consideramos que es un tesoro, que tienen un producto de tesoro… O eh, localizaciones, como te había comentado eh, antes, pues localizaciones maravillosas, o sea, nosotros estamos, y yo especialmente estoy constantemente en, la en búsqueda, en búsqueda de esos, ¿no?, que como a Treasure Hunter, uh
3: -huh. <risa>
2: absolutamente, eh, estoy buscando eh, nuevas ideas, nuevos tesoros que ofrecer con esa con ese barniz que solo Treasure Hunter Spain sabe hacer, ¿no?, de, de, de presentarse a los, a los demás, uh
0: -huh. Y el, el treasure, evidentemente, eh, es el treasure que vosotros, el tesoro que vosotros encontráis para vuestros clientes uh -huh. o vuestros clientes que también os dicen, este es mi tesoro y esto es lo que estoy buscando.
2: Pues ahí, ahí va por… hay un feedback, ¿no? Entonces ahí has ahí dado un poco en el clavo, ¿no? Porque… Eh, en, el, en, en solo este año que llevamos desarrollando pues tres retiros tre, y tres talleres de, de un día que no ha sido, que piensas, jo, pues no ha sido mucho pero en un año ha sido una labor de producción y de acción muy 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 intensa ¿no? y más cuando estábamos eh, estábamos cerrando eh, cada retiro o cada, o cada experiencia de una manera muy especial y muy, y muy individual y cada experiencia es diferente y única entonces ha sido un trabajo realmente intenso eh, pero en ese en ese, en ese en ese año eh, todo lo, o sea había se parece que eso queda muy tópico eh, pero es que es así o sea cada 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 retweet o cada, cada experiencia nos sorprende al final o sea uh -huh. si hay ocho participantes esto también es un, a lo mejor un factor y una, una diferencia de otros, de otra de otras de otras propuestas de este tipo es, lo hacemos para un número muy reducido de personas o sea para ocho o diez personas máximo entonces o son sea, tenemos una idea de cuándo va a empezar el retiro qué programa tenemos eh, eh, cómo lo vamos hilando todo eh, de una manera muy 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 especial pero cuando acaba el retiro y le, eh, los participantes los participantes nos, nos, nos enseñan muchísimo más o sea se crea entre ellas un vínculo tan fuerte y tan, emocio tan emocionante uh -huh. que, que, que nos que nos que de ahí que se, pues de ahí surgen muchas más ideas nuevas, ¿no? para el próximo para la próxima experiencia, para pensar en otro sitio diferente para pensar qué nos ha faltado y qué hemos y qué podemos hacer para la próxima vez, o sea que que ahí está un poco también en el clavo, ¿no? que nuestros tesoros uh -huh. eh, son en un 90% nuestras, las personas que se ponen en nuestras manos y que confían en nosotras.
0: Y cuéntanos un poco, para que nuestros oyentes se vayan haciendo una idea, ¿en qué consisten esos eh, retiros, esas
4: experiencias?
2: Pues eh, te hablo concretamente, por ejemplo, de, del yo, retiro de... Yo he ah, visto
4: la de Formentera que, ¿sí? que has mezclado ahí, training, beauty y ¿Sí? todo. Cuéntanos un poco la experiencia de, de pues ese... O sea, ahí,
2: lo, yo pienso que la clave es un poco tu pregunta, ¿no? Sí. De lo que nosotros ofrecemos. O sea, en, en este momento eh, para nuestro, para nuestra satisfacción podemos decir, pero a veces también esa, 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 esa tendencia te perjudica. Somos una tendencia, la tendencia está del bienestar. La gente necesita, eh, todos, todos necesitamos este, este break, necesitamos esta, esta ayuda, este empujoncito para, para cambiar ciertas eh, pues, costumbres, digamos, ¿no? Que, que parece que seguimos todos con una especie de inercia y que parece que no hay salida de ello, ¿no? Entonces, sí hay salida. <risa> Entonces, eh, eh, iba, iba La claro. de
0: Formentera. La, de la que que no, pero quería, ah. pues, Sí, yo te decía un poco que eh, lo que hablábamos antes, el, el tesoro vuestro o el tesoro del, del cliente. Entonces, que... Un poco cómo consisten en esa especie de experiencias que vosotros proporcionáis y cómo ya, lo organizáis. Ya voy al hilo de mi reflexión,
2: mm. sí. Entonces, hablaba de tendencia. Mm. Entonces, está claro que hay una tendencia que a nosotros nos, que nos metemos en es, un poco en esa sinergia, ¿no? De, 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 bueno, de bienestar, de que la gente se está dando cuenta, las personas no estamos dando cuenta de que entra una, una, una ayuda, ¿no? Y, pero nosotros... A pesar, hay una oferta muy amplia en, en el mercado, digamos, de, de, de este tipo de, de experiencias o de, de, o de retiros, pero nosotros nos diferenciamos un poco en que el, se, hay un diseño muy concreto y hay un programa muy concreto que, por ejemplo, en el caso de Formentera se ve muy claramente. Las, las participantes llegan a una hora y se van a una hora. O sea, llegan a una hora, por ejemplo, de un viernes. En el caso de la experiencia de Formentera son cuatro, cuatro días, tres noches. Entonces llegan un jueves, llegan el jueves eh, día 19 a, a Formentera y se van... Queremos que totalmente diferentes el domingo eh, después del brunch de despedida, ¿no? Y, y hay un programa que se desarrolla durante todas esas horas. O sea, uh -huh. hay, si hay tiempo libre para, para que, lógicamente, si nosotros damos importancia al entorno, al enclave, al lugar, al, en este caso es un hotel boutique, pero hasta este momento lo hemos hecho son casas casas singulares que tenían una, una capacidad bastante limitada, pues que, que las personas que participan, nuestros nuestros amigos tres Hunters Spain... Disfruten de, 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 su, de tiempo para ellos también, ¿no? Para ver cada rincón de la casa, uh -huh. cada detalle que para nosotros ha sido importante, porque para nosotros es importantísimo, importantísimo. cada detalle, la decoración de la casa, todo lo que ponemos, eh, todo lo que está a la vista de, lo, de los participantes, para nosotros es, es un detalle importante, pues todo eso, si, no, si tampoco disponen de, de tiempo para disfrutarlo, pues no, ten, no tendría mucho sentido. Entonces, hay tiempo para todo. Hay tiempo para el descanso, hay tiempo para el disfrute personal, incluso, por ejemplo, este retiro de Formentera lo recomendamos también para parejas uh -huh. o, o madres con sus hijas o mm, dos amigos, dos amigas. O sea, que puedes ir como... Retiros anteriores o, o experiencias anteriores las hemos organizado con, con un pensamiento más exigentes a nivel terapéutico, pero esta experiencia es un poco más abierta, es un uh -huh. poco menos intensa a nivel emocional y pensamos que es que está muy muy pensada diseñada para, para pues este tipo de personas que, que os comento.
4: Se tienen que conocer todos los participantes no. o, o los presentáis cuando?
2: No. Además eh, para este, este tipo de experiencias es, 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 son unas pueden ser unas vacaciones, o pueden ser consideradas unas vacaciones, pero es, son experiencias ...absolutamente personal, es una decisión personal, ¿no? Muy, muy, muy intrínseca a, a, a uno mismo, ¿no? Entonces, mmm, vienen personas solas, que para nosotros en, mucho, en, en algunos aspectos, en algunos momentos es ideal, uh -huh. porque hay una entrega, ¿no? Desde que llegas y es como... Y hay una conexión ya desde el principio... A pesar de que todo el mundo llega un poco así con su máscara de, bueno, todavía no, no quiero hacer el ridículo, no sé... ¿no? Perjuicios, ¿no? Eso es, los, los prejuicios que, te, que tenemos todos, obviamente, pero nosotros siempre en esa presentación inicial que hacemos de, 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 de la experiencia, eh, les pedimos que cuanto antes se quiten la máscara, antes van a, a disfrutar de los beneficios ¿no? y, del, y, de, y de lo que nosotros les proponemos, ¿no? Mm. Y, bueno, a veces hay, pues, lógicamente hay personas un poquito más reacias, pero... Nuestra experiencia empírica <risa> es que todo el mundo al final, cuando ves que estás en buenas manos y que hay buenos profesionales y que hay gente que tiene que viene con la misma actitud que tú y que parece ser, te vas dando cuenta de que parece que tienes los mismos problemas que tú, uh -huh. básicamente, pues al final todo el mundo se, se relaja un poco.
0: Oye, Virginia, y eh, cuando alguien se apunta evidentemente a vuestros retiros, a vuestras experiencias, ¿la gente sabe qué va a pasar? o es eh, va a la aventura o sea, pues tenéis un programa que la
2: gente hay un sabe... Programa, sí, el programa siempre uh -huh. se envía previamente, cuando incluso antes de la inscripción. Uh -huh. eh, si te lo solicitan, yo envío el programa sin ningún... Es que el programa cuando lo ves así escrito, pues no tiene ningún intríngulis, uh -huh. tampoco, simplemente tiene sus denominaciones, dinámica, no sé qué, dinámica, mindf dinámica mindfulness o dinámica... Pero realmente no, no 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 hay tanta información en ese programa. Sí hay un timing ¿no? en el uh -huh. que tú sabes que he terminado esto, más o menos cómo vas a ubicar tú, para que realmente te sientas ya cómodo, no dices, Dios ¿dónde me voy a meter? Pero... Uh -huh. Pero luego, eh, pero luego, es, como os decía, es sorpresivo en algunos aspectos, para, tanto para nosotros, para el, para el staff o para el equipo Tracer Hunters Spain, como para los participantes también. Siempre hay sorpresas, siempre, siempre. Uh -huh. Virginia,
1: aparte del mindfulness, del yoga, de las diferentes experiencias uh -huh. que, que lleváis a cabo en los diferentes talleres, hay una parte que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la nutrición orgánica energética. Sí. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
2: Pues yo te cuento básicamente, porque yo no soy especialista en nutrición orgánica energética, es María Kindelan, que uh -huh. es la persona que, que normalmente lleva eh, nuestras... Es, es una peculiaridad también, y una, para nosotros es una exigencia absoluta, pero no siempre es así en, en, en otros retiros, el que la el, se diseñe también, de acuerdo al programa, un, eh, un menú con la energía o sea, eh, necesaria para la actividad de cada momento. Uh -huh. Entonces, en eso María eh, lo que hace es utilizar los, los ingredientes, tienen asociados una energía que luego también o sea, se puede hacer para este grupo de personas, pero realmente lo ideal sería hacerlo individualmente. Uh -huh. o sea, cada persona tiene una reacción, digamos, eh, frente a los. Eh, cuando, cuando, cuando ingiere los alimentos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué reacción eh, tiene cada uno en su cuerpo, no? Uh -huh. Entonces. Eh, para nosotros es fundamental la nutrición, o sea, para, para sanar, para sentir el bienestar absolutamente, para sentirse eh, cómodo con la actividad que vamos a realizar, haciendo una clase de yoga, eh, realizando un entrenamiento de fitness con, con la entrenadora, con Noé Todea, que va a ser en este caso nuestra entrenadora en forma entera. Para todo lo que queramos eh, plantear, la nutrición es, una, es un pilar fundamental.
0: Oye, ¿qué os parece si vamos con un poquito de música y seguimos con Virginia? Venga. Bueno, pues seguimos aquí con Virginia de Treasure Hunters Spain. Virginia, cuéntanos un poco. Eh, evidentemente, nosotros ahora mismo nos vamos a ir a apuntar a hacer vuestras experiencias. ¿Qué siente una persona? ¿Qué le aportáis a una persona una vez que ha re realizado vuestra experiencia?
2: Pues, mira, me gustaría decir... O sea, nosotros eh, en nuestras experiencias intentamos siempre que tengan ese componente de utilidad y que... Y que dar pequeñas claves ya sea en fitness y en entrenamiento personal con no te odia, que es una crack y que mmm, puede cambiarte hasta posturalmente o sea a tu vida uh -huh. eh, intentamos que que, siempre, que aprendan unos tips que sean el, el principio de algo o sea, que de pasada eh, el retiro vuelvan a sus casas y digan, ¿esto que seguí haciendo? Y esto que parece que era que esta es, es, es costumbre, que, que voy a intentar salir de esa zona que te parece de confort y de, como, y, de, y de comodidad, voy a intentar salir y probar esto que me han dicho, esto que me, ha, que me han sugerido y esto que he practicado durante estos días, que parecen pocos días, pero se hace intensísimo, o sea, se hace sí. intensísimo, o sea, este, por ejemplo, de Formentera son cuatro días, eh, tres noches, pero hemos, normalmente hemos hecho eh, tres días, dos noches, y suceden tantas cosas, es como no me gusta para nada este esta, esta, esta símil, ¿no? Pero eh, un gran, cuando dicen un gran hermano que se vive con esa intensidad, que uh -huh. dices, mmm, todos más exagerados, eh, llora más, o se, hay, las emociones están a flor de piel, pues aquí igual, o sea, es que eh, personas que en, incluso han coincidido eh, en habitación doble. Eh, recuerdo una, una, una anécdota que es... que que, que, que recuerdo, que les tocó a dos personas en habitación doble... Y no se conocían de nada antes, ¿no? Llevaron cada una por su cuenta... ...pero ya se habían elegido habitación doble, no individual... ...que es una opción uh -huh. que siempre puedes escoger... Con, ...con un poquito más de inversión, ¿no? Y entonces eh, fui... Eh, ...me llamó a su habitación y me dijo que la persona... ...con la que le, le había tocado... ...pues que no tenía muchas afinidades... ...y que no sé si había, si se iba a sentir cómoda... ...y, y yo le dije, bueno, vamos, vamos a esperar... Puedes hablar con la terapeuta también si quieres, pero vamos a esperar un poquito. Si quieres, esperamos a mañana y, y volvemos a hablar del tema. Y me dijo, bueno, bueno, así un poco disgustadilla. Y mmm, a la mañana siguiente me la cruzo por, 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 eh, yendo hacia el desayuno y, y me, la miro y me, y me dice, estoy esperando a... Dijo un nombre de pila de la otra persona, pero di, diminutivo. Uh -huh. Como si imaginamos que se intimado, llama sí, Ariadna, sí. no me acuerdo. Y dije, Ari, viene por ahí y tal. Y yo dije... O sea, que, <risa> que todo se vive de una, de una manera como muy intensa y después eh, como os decía eh, el, el componente este que intentamos que os decíamos de, de que algo que, que se lleven algo para sí mismos para su vida posterior es mm. fundamental tanto a nivel de nutrición a nivel eh, físico y a nivel mental también terapéutico intentamos mm. que también Oye, Virginia, y
0: existe la posibilidad de repetir y Evidentemente has dicho que dais unos consejos nutricionales de, de, de físico, de, de, de deporte, incluso. Luego, evidentemente, eso puede cambiar tu vida, pero, o sea, no llegáis a hacer un seguimiento posterior o la gente no os ha solicitado nunca. Oye, después de esto, me gustaría seguir manteniendo esas, esos, esas recomendaciones saludables de todo tipo.
2: Sí, o sea, nosotros intentamos ser una especie de, no sé cómo decirlo, entonces intentamos empoderar a las personas. No intentamos crear dependencia de nosotros. Uh -huh. o sea, hay, hay terapeutas hace, pues, pues que, que a lo mejor les piensan que, que teniendo un, una comunidad... De, 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 de personas a su alrededor que dependen, entre comillas, de, de, de ellos, ¿no?, de su ayuda, de... de pues bueno, puedes puede solucionarte ciertos problemas en algún momento y pueden ser útil Pero esa no, es, no es nuestra idea. Mm -hmm. Nuestra idea es que la gente sea consciente de que el poder está en sí mismos, de que pueden mejorar sus vidas, de mm -hmm. que pueden mejorar eh, su estilo de vida absolutamente. Y, 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 y operamos un poco como eh, de manera educando un poco desde uh -huh. la humildad y desde el, lo, que, lo que nosotros vamos aprendiendo y sabiendo, pero intentamos que sea así, desde esa manera. Uh
4: -huh. ¿Cuál es el perfil de cliente? Y ya que estamos aquí un poco hablábamos fuera. <risa> ahora de que tena, no nos escucha <risa> nadie. <ahora risa> que no nos escucha nadie, cuéntanos algún alguno de tus clientes así famosillo que haya ido al, al, pues... al retiro.
2: Pues os digo primero lo que tienen en común todos, todos nuestros clientes, los que, los que quieren caer en nuestras manos, los que han caído, los que nos siguen con cariño nos miran con el rabillo del ojo y dicen algún día, algún día, algún día voy por allí, ¿no? Y sobre todo son personas eh, con o sea, que valoran ese tipo de experiencias y de la manera que nosotros las planteamos. O sea, nosotros estamos hablando de lujo, sin ánimo de menospreciar a personas que, 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 que ni les interesa, ni, le, ni les aporta espe es a nada especial, pero sí tenemos personas que tienen ese grado de sofisticación en el gusto, o sea, que son conscientes de, 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 cada, de cada detalle que, que les importa y que, y que nosotros, por ejemplo, hablábamos, bueno, queríamos a mí me gustaría hablar también del precio, ¿no? decir no hay precio para, para este trabajo de verdad os lo digo o sea no hay no hay cuando terminamos eh, cuando terminamos eh, un retreat de estas de estas características eh, estamos a veces muy cansadas estamos a veces emocionadísimas eh, pff, eh, me emociono un poco pero pues pues lloramos todos o sea hay como mm. hay como una conexión muy bonita entre tanto el staff no como como la, como las participantes o los participantes y, y no tiene precio de verdad que no tiene precio o sea tiene, obviamente hay que poner un precio físico uh -huh. y hay, pero yo no estoy absolutamente segura y ahí creo que no me pillo para nada los dedos y, lo, y igual llaman a la, los medios a las radios dicen, sí, yo sí pero las participantes que y, participa, y, y hombres también que hemos tenido menos pero también los hemos tenido eh, ninguno o sea, estoy segura que ninguno eh, piensa que la inversión que hizo no mereció la pena uh
3: -huh.
2: y, que, y que eso no es que no, también es, hay una labor también educativa en nosotros que es decir que cuesta dinero? Evidentemente si no lo tienes, nosotros intentamos ajustar al máximo el presupuesto, pero al máximo. Sabemos que no no todo el mundo eh, puede acceder a, a un producto como el nuestro, pero no queremos que sea inalcanzable. Y no queremos que sea, queremos tiene ese valor, porque lo que estamos ofreciendo eh, tiene mucho valor, pero, pero, pero es un, al final se trata de dinero. O sea que, uh -huh. que si, evidentemente si no lo tienes es un problema enorme. Pero que estas personas, como os digo, no no, 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 no piensan no, no piensan en ese momento en la inversión que han hecho. Y tú me decías sobre... También me preguntabas sobre... Ah, sobre bueno. aún, si hay, no, sí, pues pues mira, pues dado, dado pues mi pasado un poco de relaciones públicas, y pues sí, hay personas conocidas, pero bueno, te puedo decir, Melinda Washington es una amiga maravillosa que, que, que ha estado con nosotras y incluso las redes sociales ha compartido. María León es una influencer... Eh, de, ...de moda y de estilo y de, y, de, y de belleza... ...también hay viajes... ...que también eh, en, ha disfrutado de nuestras experiencias... ...y nos sigue y nos, nos aprecia mucho... Eh, ...Lidia Delgado, la, nuestra diseñadora maravillosa... ...Lidia Delgado, catalana... ...pues es una fan total... No sé, me siento muy honrada porque mujeres muy 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 especiales hay bastantes directivos más anónimos obviamente Nosotros somos bastante, cuando estamos en una especie así estas personas las menciono porque lógicamente pues puedo hacerlo pero pero ahí por nuestra parte un compromiso de confidencialidad ¿no? o sea, suceden cosas muy bonitas y suceden cosas muy especiales que se quedan para nosotras ¿no? y para mí en mi recuerdo de manera preciosa.
1: Virginia, o sea que... ahora tenéis dos próximas experiencias. ¿Sí? Una en, en la serranía de Ronda, que uh -huh. se llama, me encanta el nombre, Love Experience for Six Couples, que lo vais a hacer en un cortijo ecológico, que además sí. vais a contar con la presencia de Cameron, que para aquellas personas que no saben quién es, pues fue un modelo fantástico y estupendo, que sigue estándolo además con sí, el paso del tiempo. Verdad, la verdad sí, es que. Se han pasado
2: muchos años y, sí, 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 y sigue, sigue ahí. Fenomenal. Y luego
1: a mediados de abril el de Formentera. ¿Nos podías contar un poquito más en qué van a consistir estas experiencias? porque me imagino que la de Ronda no tiene nada que ver con lo de Formentera y aquellas personas que estén interesadas en asistir, ¿cómo podrían hacer para, para apuntarse? Y el precio de las mismas, si no lo puedes decir también. Anda que no preguntamos.
3: Pues, pues mira, la,
2: la experiencia de Cameron eh, la tenemos la tenemos fechada para el mes que viene, pero está en una especie de limbo. O sea, estamos la tenemos eh, programada, pero es como todas nuestras experiencias es única y especial. Y en su programa está ya diseñado con Cameron, está todo preparado, pero nos falta un detalle, que bueno, tampoco es cuestión de, de, de mencionarlo aquí, pero, pero bueno, estamos como, eh, es, eh, digamos que estamos como con fechas abiertas, uh -huh. sí es en, en, en la Serranía de Ronda, en un cortijo impresionante. Eh, yo creo que una de las, de las razones por las que la cámara nos dijo que sí y nos dejó absolutamente, y me dejó totalmente alucinada fue que, claro, le envié fotos de la casa y yo creo que uno pudo resistirse. <risa> y, <risa> le envié fotos de la casa y, 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 lógicamente, me dijo, él fue el que ofreció la posibilidad de venir con su mujer, con Jovín y Jaima. Y, y nos pareció maravilloso, claro, fuimos hilando, tirando un poco del hilo y nos pareció maravilloso que fuera para parejas, porque uh -huh. ellos son, lógicamente, una, están casados, son una pareja y podían, y podían ser un ejemplo, eh, podían ser unos guías maravillosos para parejas también, uh -huh. para, para parejas que quieran regalarse ese, ese, ese fin de semana en, en ronda. Y como os digo, en breve sabremos más sobre, uh -huh. sobre sobre todo fecha, porque tenemos esa fecha, pero hemos tenido un pequeño problema, entonces bueno, estamos un poco ahí cerrando, pero vamos, Cameron está encantado, uh -huh. eh, abierto a que le digamos cuándo hacerlo compatible con su agenda, que tampoco es ligera, uh -huh pero que lo tenemos ahí en, en stand -by. hay personas que ya están inscritas, pero que están también esperando que les digamos cuándo puede ser, o sea que bueno, estamos en ese proceso. ¿Y el de Formentera? ¿Y el de Formentera? Pues el de Formentera, eh, no quedan muchas plazas, pero pero están, pero hay plazas así que llamadnos. <risa> y es más pues eso es como os decía es está, está más pensado, también pueden ser parejas obviamente que quieran pasar eh, que quieran disfrutar de cuatro días en Formentera en la orilla del mar pero estamos en Formentera no es fácil no sé si conocéis la isla sí. pues uh -huh. no es fácil encontrar como eh, casas hoteles que estén en primera línea no uh -huh. entonces estamos pegados a, a, la, a, la, a, la a la playa de Millor y, bueno, el mejor sitio del mundo. O sea, es el mejor sitio del mundo. Desde luego. Y, y bueno, pues lo que vamos a hacer es, de, pues eso vamos a hacer desde yoga, meditación al amanecer. Queremos, para nosotros es fundamental la conexión, esa, que decimos esa toma de tierra, nos parece fundamental la conexión con la naturaleza. Entonces, bueno, aquí vivimos un poco, pues eso, metidos aquí en estas cuatro paredes, o me, eh, eh, mirando así por encima para ver la luz y para ver el sol. Y queremos, intentamos también en estas experiencias que, que vivir con la naturaleza, vivir no de espaldas allá, sino de cara a la naturaleza. Entonces, pues, pues amana, yoga a la manacer, obviamente, en la playa. Aprovecharemos todos, todos los espacios que nos ofrece eh, Formentera maravillosos. Pas Vamos a hacer paseos también por la isla, en el mejor momento de la isla, porque eh, si la conocéis también, eh, pues pues obviamente en agosto en temporada alta pues está un poco inaccesible no está pone. bastante llena etcétera y ahora pues está limpia porque ha pasado todas las lluvias eh, la luz es maravillosa eh, no hay nadie estamos solos eh, eh, se, se abre prácticamente se, no, bueno, se abre el día anterior abre este este espacio para nosotros estaré como desde el día anterior y bueno, pues es mm, un sueño un sueño hecho en realidad porque eh, no, nosotras o sea, yo eh, hace cuatro años cuando cuando nos reunimos eh, un grupo de amigas para hablar sobre sobre este proyecto en mi casa eh, con mi hija pues eso con un añito medio ocho meses nueve meses eh, lo primero que pensamos fue tenemos que hacerlo en forma entera
5: <risa> me sí, ha costado
2: no. unos cuantos unas cuantas <risa> experiencias antes pero por fin eh, Treasure Hunters of Spain está en forma entera y, y, y con un diseño de programa que es realmente el, el que yo eh, más me apetecería eh, vivir, ¿no? Y esos cuatro días y tres noches, ¿qué precio tienen? Pues mira, son 1.150 euros.
1: No incluye el viaje hasta la isla. No,
2: nosotros no. Lo, que, lo incluimos. El, o sea, nosotros sí les, les asesoramos a través de nuestra agencia de viajes para que todo sea súper sencillo. O sea. Eh, se cogen los vuelos, además puede costar un vuelo a Formentera ahora, para esas fechas, poco más de 100 euros, o sea, claro. ida y vuelta. Hasta Ibiza y luego hasta Y luego tienes que coger un ferry, sí, claro, sí. Un ferry uh -huh. que te lleva... Entonces, para que eso no sea nada complejo, sino que tenemos todo hecho, eh, cuando ya eh, te inscribes en, en, la, en la experiencia... Eh, entonces te ponemos en contacto con nuestra agencia y ellos te dan con toda la gestión para que no tengas que hacer absolutamente nada.
0: Bueno, Virginia, tenemos que ir terminando. Sí. Y bueno, para que nuestros oyentes, todos ellos consideran que, me imagino que tienen que mejorar su forma de vida, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
2: Pues eh, a través de, de en nuestra web, está todo que estamos todavía en proceso de pues como está todo, um, estamos en proceso de como nosotras, como un proceso de construcción y de crecimiento sí. personal, pues también nuestra web está en ello. Pero podéis podéis ver en treasurehuntersspain.com podéis, ahí está el teléfono, está um, nuestros correos electrónicos, que en este caso pues puede ser hola arroba .com, o eh, el teléfono 609 851 953
0: uh -huh. ¿Y redes sociales también? Pero, para también sí,
2: estamos en, en Instagram uh -huh. también estamos y lógicamente en Facebook uh -huh.
0: Bueno, pues nada, Virginia, muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia y vuestra oferta con nosotros y bueno, que haya muchos pecadores que se apunten
2: Pues pues eso espero eh, les esperamos con, con el corazón y los brazos abiertos
0: <risa> Gracias, buen fin de semana
6: Igualmente para vosotros
0: Vamos con un poquito de música
6: Go too fast if you wanna I know I don't
0: Bueno, pues eh, de la pasión por la decoración de Juan Carlos Murcia nace en 2014 Córnico, una fusión entre la tradición y lo moderno, que se refleja en la fuerza de la taxidermia y la vanguardia del diseño. En Córnico buscan la libertad creativa y quieren ofrecerte la posibilidad de tener una pieza única y exclusiva, capaz de protagonizar el espacio donde la ubiques. Son cabezas de animales realizadas en resina y decoradas a mano, convirtiéndolas en piezas únicas en sí mismo. Entienden el amor por las cosas bien hechas, por eso en córnico las piezas se realizan una a una y a mano, hasta que queden tal y como a ti te gustan. Así que para conocer un poco más quién es córnico y quién está detrás, tenemos con nosotros a Juan Carlos Murcia. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Todo buenas.
5: bien? Sí, sí, todo perfecto.
0: En un sitio mucho mejor que nosotros, eso sí. Sí
5: sí, aquí en Murcia, con mucho solicito.
0: Oye, bueno, Juan Carlos, cuéntanos un poco, ¿qué, ¿quién es eh, Juan Carlos, quién está detrás de Córnico?
5: Pues eh, bueno, Córnico la creé hace unos cuatro años, en principio lo llevaba, lo llevaba todo yo, la parte creativa y todo lo demás, y conforme hemos ido creciendo, pues me he tenido que ir rodeando de compañeros y amigos profesionales que me ayudan a, a realizar las piezas y demás. Ajá. Eh, básicamente eh, son, hacemos bocetos de las piezas y, y luego eh, las vamos plasmando, las sacamos en, en resina y las vamos sacando las piezas para decorarlas finalmente al público
0: Oye Juan Carlos, ¿y qué os lleva a crear este proyecto? ¿Tu amor por los animales? Eh, ¿Un diseño creativo? ¿Qué, ¿Cuál es lo que qué hay detrás de, de la creación de córnico?
5: A ver, no, nos encanta la decoración eh, uh -huh. y nosotros queremos tener en casa un ciervo eh, y no habíamos no ningún sitio donde comprarlo ni nada. Al final en un anticuario conseguí una pieza y, y la transformé. Uh -huh. El caso es que se quedó muy chula y la puse en casa y todo el mundo que venía a verla le, le encantaba y pensé que, que, si, que si la tenía yo podía, podía crearlas y podía darlas al, al resto de gente. Y así empecé poco a poco y y de ahí nace córnico.
1: Juan Carlos, una pregunta que casi es obligatoria y más desde que me enteré que ibas a venir al programa. ¿Qué significa córnico? ¿Por qué ese nombre? Porque es que me parece un nombre precioso y me muero de la curiosidad por saber qué es.
5: <risa> bueno, la palabra... queríamos jugar con la, con la, con la sílaba, con, dando a entender algo con respecto a la cornamenta de los ciervos y demás. ...y no sé, sabemos que es una palabra un poco extraña... ...pero en cuanto empezamos a barajar sílabas y nombres y demás... Eh, ...vimos con la palabra córnico, que no significa nada... ...pero bautizamos así a nuestras piezas y estamos encantados.
4: <risa> buenas tardes, Juan Carlos. Eh, Hola, buenas tardes Yo quería saber qué tipos de, de cabezas eh, hacéis. O sea, bueno, de ¿qué tipos eh, de animales?
5: Ahora mismo tenemos eh, tenemos el rinoceronte la gacela el elefante y acabamos de crear hace unos meses el león y el hipopótamo en dos tamaños esos son los animales que ahora actualmente tenemos en, en creación
4: ¿Y, y las cabezas son a, a tamaño real o es una escala
5: no van a escala van a un poquito más pequeño porque bueno es imposible la el tamaño de la cabeza de un elefante si lo pones en casa o tienes una casa enorme, <risa> o es imposible entonces la escala es un poquito más pequeña y, y nada y son los tamaños los tamaños yo creo perfectos para poner en cualquier pared de cualquier de cualquier vivienda.
0: Oye Juan Carlos, cuenta, vamos, evidentemente lo iremos poniendo en nuestras redes sociales también, pero para que nuestros oyentes se hagan una idea, cómo son, cómo hacéis las cabezas, qué diseños les dais, evidentemente se pueden personalizar al deseo de vuestro cliente.
5: Sí, bueno, además de hecho esa es la parte que más nos gusta. Eh, nosotros, bueno, la, Las piezas que creamos nosotros primero van en un boceto, eh, después las pasamos a, la, a, a talla y ahí es donde trabajo con mi amigo Cristóbal Hernández Barberó, que es un escultor súper reconocido. Eh, sacamos la pieza madre y sobre esa ya hacemos el molde y vamos interviniendo cada pieza. Los diseños creativos pues ya van en función de, de lo que nos van pidiendo también los clientes. Hay gente que le encanta que las vemos con flores, hay gente que es mucho más atrevida y va buscando unos diseños más, más potentes. Nos vamos adaptando y, por supuesto, la, no, las cosas que nos piden intentamos plasmarlas para que el cliente al final se quede a gusto con la pieza en su casa.
1: ¿Y durante todo este tiempo habéis recibido alguna petición extraña de algún cliente? ¿O, y, y si, sobre todo, ¿ponéis algún tipo de límite a dichas peticiones o no?
5: Eh, bueno, eh, nos han pedido... Bueno, ahora mismo mmm, tenemos una pieza que hemos hecho una edición limitada, que es un, el Martino, que es una... Una pieza muy especial que es Alejandro Magno, intervenida por nosotros, y un cliente nos pidió, raro, nos pidió que le pusiéramos cuernos a, la, a Alejandro Magno. Bueno. No sé, con qué, no sé con qué intención, pero pero se la hicimos. Eso fue lo más extraño.
0: Oye, eh, también tenéis la posibilidad, a algunos les ponéis luz, ¿no? O sea, pueden son como lámparas también, ¿no?
5: Sí, hemos creado una, una serie de lámparas, eh, sobre todo en los elefantes. Y en, la, y en los rinocerontes, uh -huh. para ponerlos, o vienen para como si fuera un aplique o, o vienen sobre mesa. Y la verdad que se queda es una pieza muy potente. Así ya tiene, un, tiene doble funcionalidad, la decoración y la de, y la de lámpara. Uh -huh.
1: ¿Y cuánto se tarda en, en hacer una, una pieza? ¿Qué tiempo se tarda aproximadamente?
5: A ver, cuando nos la pide el cliente ya nosotros ya tenemos el molde hecho, o sea, la, la, la pieza de, la parte del tallado es la más la más pesada, pero nosotros ya tenemos la, la talla hecha y el molde y solamente tenemos que intervenirla. Eh, el proceso de, de intervención y decoración de la pieza se puede llevar entre una y dos semanas, porque cada pieza se hace a mano desde el pedido del cliente, no, la, no las tenemos en stock. Uh -huh.
0: Oye, ¿y existe la posibilidad también de que se pueda modificar el tamaño, si alguien quiere un tamaño un poco más pequeño, un poco más grande del que vosotros ofrecéis?
5: No, no, nos lo han pedido. Normalmente nos piden, eh, algunos decoradores para espacios grandes nos piden tamaños más grandes. Uh
0: -huh.
5: Es cierto que implica pues, hacer el, todo el proceso desde cero para ese cliente nada más, con lo cual se le encarece un poco la pieza pero bueno, que no, no estamos limitados al a tamaño que tenemos directamente hecho para, para el público.
1: Oye, Juan Carlos, y en todo este tiempo, ¿cuál es tu pieza favorita?
5: A ver, yo, yo creo que cada persona tenemos un animal preferido, el mío es el rino. O sea, a mí el, el rinoceronte, por eso empecé con todo esto, me identifico con él. O sea, es una pieza que me encanta, donde la pongo me llena el espacio y me encanta. Cada vez que hago un rinoceronte me da pena venderlo, aunque el objetivo es que vaya a casa de alguien, pero aún me los quedaría todos.
0: Oye, Juan Carlos, cuenta, lo has mencionado así muy de pasada, ¿qué son los martinos?
5: Pues el martino fue una idea que tuve porque es un busto de, de la pieza de Alejandro Magno, que normalmente están asociados siempre a la decoración palaciega, y yo creía que intervenidos por córnico, o sea, con las decoraciones que le pongo yo a mis piezas, ...creía que se podrían poner en, la, en cualquier vivienda... ...y así poderlo disfrutar... ...porque es una pieza potente... ...y hemos hecho una edición limitada... ...van a ser entre 50 y 60 piezas nada más... ...todas diferentes, no se repiten... Y ...vamos por la sexta pieza ya creada... ...y la verdad que, que nos gusta, nos gusta mucho la idea.
4: Cuando cuando alguien nos pide para personalizar... ...¿cuál es el, el protocolo, el procedimiento?... ...que os, os dan los colores, os hacen un boceto... ¿O os lo dicen de palabra y vosotros a partir de ahí hacéis una muestra? ¿Cómo lo hacéis?
5: De todo. Normalmente el, el cliente, mmm, sobre todo cuando nos compran por internet y demás, eh, no es una cosa que pueda comparar con nada, al final terminan llamándonos por teléfono. Si se pueden pasar por el taller, le enseñamos todo lo que tenemos, y si no, pues vía WhatsApp o vía email le mandamos todos los diseños que tenemos. ...y en función de eso pues ellos van mezclando... ...o sea, a lo mejor alguien quiere flores rojas... ...y hay que mezclarlo con los colmillos azules, yo que no sé... Uh -huh. ...siempre intentamos guiarlos un poquito... ...pero pero vamos, el, la pieza siempre al final... Eh, ...previo se le enseña un diseño al cliente... ...y se hace siempre todo a su gusto. Uh
4: -huh. y, y una curiosidad, ¿el, el peso de las, de las esculturas estas... ...qué, qué es aproximadamente...
5: Pues las más pequeñas pueden pesar unos dos kilos y medio y las más pesadas, bueno, están sobre los cinco kilos así. El martino, el busto Alejandro Mano que os he contado, alguna pieza pesa alguna bueno, hasta 10 o 12 kilos porque es una pieza muy grande.
0: Oye Juan Carlos, y me comentabas, eh, si yo eh, mi martino o mi córnico, mi, mi animal, me canso del diseño, ¿te lo puedo enviar y me lo vuelves a pintar como tú quieras o como yo quiera?
5: sí sí efectivamente hacemos la, la redecoración, eh, son piezas muy potentes y la gente le, cada vez le gusta más la decoración y cambiar a lo mejor su casa de decoraciones entonces le podemos adaptar la pieza a, como ellos lo digan. como no paramos de hacer creaciones nuevas uh
3: -huh.
5: pues siempre hay gente que dice oye que mira que el elefante que te he comprado en azul me gustaría que me lo pusieras con el estampado que he visto rinoceronte en flores uh -huh. pues nos lo mandáis y se lo redecoramos casi uh -huh. siempre tiene la pieza actualizada
4: ¿tenéis pensado añadir más animales?
5: Pues sí, la verdad que ahora mismo tenemos en mente, estamos haciendo algún boceto de algún animal más, como la jirafa, y también queríamos meter animales no terrestres, pero es un proceso complicado. Y también tenemos que buscar la parte comercial, porque hay animales que nos encantan, pero a lo mejor no todo el mundo se atreve a ponerlos en, en su casa. Un tiburón en la pared.
1: <risa> ¿De qué rango de precios estamos hablando?
5: Pues más o menos entre la pieza más básica que puede estar en un solo color y demás que puede estar en torno a los 120 euros a la más elaborada como un martino o un rinoceronte con un decorado mucho más especial puede estar en torno a los 250 euros más o menos.
0: Oye Juan Carlos y finalmente eh, para nuestros oyentes que sepan cómo se pueden poner en contacto contigo, cómo pueden adquirir las piezas, cuéntanos un poco.
5: A ver, vamos haciendo exposiciones por toda España. Eh, vamos anunciándonos en las redes sociales y tenemos página web, eh, www.córnico.com Pero, sobre todo, ya te digo, las redes sociales eh, es una plataforma fundamental hoy en día y, y la tenemos siempre, vamos actualizando siempre en Instagram, Facebook y, y en nuestra propia página. para La gente luego se pone en contacto con nosotros a través del teléfono y a partir de ahí empieza ya la la creación de
0: la pieza Bueno, para que lo sepan los oyentes las dos, K, las dos con K y con Y Correcto, sí,
5: las dos con K y
0: con Y Bueno, Juan Carlos, oye, muchísimas gracias por estar en pecadores Veniales mucha suerte y que nada que a partir de ahora los pecadores os llamen para encargaros Martinos y Córnicos
3: <risa> Muchas gracias muchas Un gracias fuerte abrazo, gracias,
0: sí, hasta nada, luego adiós, adiós, adiós. Vamos con un poquito de Música
7: There's no way, there's no way I could fall When I'm in this state of mind, baby There's no name but your name I would call And if you feel like I do Then there's no way, there's no way this is wrong You're the sweetest thing about me There's no shame in that at all It's the real thing.
0: Pues llevábamos unos días sin hablar de relojes y esto Está no puede ser en pecados veniales, muy mal, muy no, no, no. mal. Así que bueno, pues mmm, habiendo estado en Ginebra, en el salón de alta relojería, pues vi una cosa que como me gustó bastante, digo, pues la voy a contar en, en pecados veniales para que la, la oigan y, y conozcan el nuevo modelo de Urberg, el Ur-210 Royal Hawk Black Platinum. Probablemente, yo siempre lo digo, es una de mis marcas favoritas de relojería independiente. Desde hace 20 años vienen realizando creaciones sorprendentes y se han establecido como uno de los más innovadores del sector. Eso sí, sus creaciones las amas o las odias. A nadie deja indiferente realmente los diseños de Urberg. El Ur 210 se presentó por primera vez en, en 2012 y en 2018 Félix Baumgartner y Martin Frey Presentan una variación del mismo, mejorada y con un aspecto impresionante. Podría ser realmente, luego colgaremos también las imágenes, el reloj de, de Batman. Bueno, su caja, de generoso tamaño, está realizada en platino y titanio, con recubrimiento de DLC negro, y es hermética hasta 30 metros. Según Martin Frey, según dice, hemos añadido una dimensión táctil al reloj. La rotación de los satélites que indican las horas está replicada en el metal de la caja, tiene como unas ondas. Es como si hubiéramos creado una onda lo suficientemente potente como para desplazar la materia y doblar el, el titanio de la caja. La conocida complicación de Urber para mostrar las horas y los minutos se utiliza también en este modelo. Los tres satélites tridimensionales de las horas giran sobre el eje central del movimiento y sobre sí mismos portando cada uno. De ellos, tres horas, que se van desplazando inópticamente por la parte inferior de la esfera, donde se sitúa la indicación mm -hmm. de los minutos. O sea, realmente los minutos solo van en la parte la inferior de la... Sí, hace como una media luna. Como una media luna, exactamente. Bueno, su mecanismo manufactura automático de carga por turbinas es el UR 7.10, que late a 28.800 alternancias hora, y ofrece una reserva de marcha máxima de 39 horas. La esfera también presenta a la UNA un indicador tradicional de reserva de marcha, pero además, situado a las 11, existe otro indicador que por primera vez lo vemos en un reloj, que es lo que lo que hace es mostrarnos la eficiencia de la carga del mecanismo. Este mecanismo calcula el flujo de energía o el ratio entre la energía consumida y la suministrada al mecanismo. Te indicará cuando no te estás moviendo lo suficiente para aportar la energía necesaria a su mecanismo. Pero además, puedes ajustar el sistema de carga del movimiento en la parte inferior de la caja. ...para que cualquier mínimo movimiento... ...se convierta en energía... ...incluso lo puedes desactivar... ...y convertirlo en un reloj de carga manual... ...o sea ese, esas dos turbinas... ...que están girando constantemente... ...tienen tres posiciones... ...una que es la máxima que cualquier movimiento... ...lo convierte en energía... ...una que si te mueves demasiado... ...para que no se sobrecargue... ...puedes eh, ralentizarlo algo o desconectarlo
4: totalmente y tú darle carga manual todos los días. O sea, que te ahorras el gimnasio. O sea, si te mueves poco... Eh, ¿eh? Te, tienes que te, te, te avisa quita, para que te Porque mueva. es como una, es una barrita verde, ¿no? Es, si una, se sale...
0: es una barrita, es una palanca que tú la mueves y en función de eso desconectas o conectas el sistema de pero carga decir automático. Que el,
4: el indicador es como la sí, media igual de de marcha, pero en verde. Cuando te quites del verde Exactamente. es que no te mueves, Es que ¿no? no
0: tiene la carga suficiente el mecanismo y entonces pues, se pierde esa actitud.
4: Ajá.
0: Bueno, según Félix Baunga este modelo abre un nuevo capítulo en la evolución de sus mecanismos complicados. Ahora va más allá de la forma original de la medición del tiempo, iniciando un diálogo entre el reloj y su portador. El UR 210 indica medidas personales derivadas de su propietario y nada más. Bueno, pues es una edición limitada a 25 piezas, con un precio de, bueno, es el problema, 155.000 francos suizos sin, sin impuestos. Bueno, en... En Uber, a mí que sigo diciendo que estoy enamorado como marca, eh, presentó también allí en Ginebra un mecanismo, el AMC, que es una evolución del EMC an anterior, y que hablaremos de él, pero es un sistema que el reloj de pulsera se conecta con un reloj atómico y que hace que mejore día a día la exactitud del reloj, la carga y lo pone en hora con la exactitud de un reloj atómico. Pero bueno, ya hasta ahora mismo solo han presentado el movimiento, no va a ser un reloj que se vaya a comercializar, es una especie de trabajo para mostrar la capacidad de Urberg en cuanto a desarrollo relojero, pero bueno, como dicen ellos, siempre habrá alguien que quiera comprarlo, aunque el precio me imagino que en este caso será mucho más
4: elevado. He de decirte que es el que más me gusta de toda la colección que ha he hecho hasta ahora por la combinación quizá de... Me ha sorprendido que, que un platino lo, lo, lo pavone, ¿no? Uh -huh. Porque es como perder el, el uh -huh. prestigio pero la, la verdad es que el, el diseño y la estética, la combinación del negro con el, con el rojo me parece, me parece fantástica. Uh
0: -huh. Aquí, a diferencia de los primeros modelos que eran círculos que iban girando sobre sí mismos, aquí son una especie de cubiletes uh -huh. cada uno con tres horas que van rotando Van moviéndose por la esfera, pero van rotando sobre sí mismos. Entonces es una pequeña variación sobre el primer modelo que presentaron, el, el 103, que y, fue el
4: primero. Y quizá más legible, ¿no? Han hecho el disco de los minutos un poco más grande.
0: Yo recomiendo a nuestros oyentes que si pueden, se metan en YouTube o en la página web de Urberg y vean los vídeos en que se ven cómo funciona el, el mecanismo, porque al principio te puede parecer un poco raro el, el verla ahora, Realmente este modelo, su origen lo tiene en el 103, que fue una petición del padre de Félix Baumgartner, porque el padre de Félix Baumgartner también era relojero y le pidió que pensara en un reloj que fuera fácil de leerlo cuando vas conduciendo sin tener que soltar las manos del volante. Uh -huh. Entonces este sistema de la ventana y del, del movimiento y la forma de presentar las horas te lo facilita. No necesitas soltar y girar la muñeca para poder ver la hora. Así que bueno, esperemos que a nuestros oyentes les guste. Vamos con un poco de música y seguimos con otros temas.
8: You must think that I'm stupid You must think that I'm a fool You must think that I'm new to this But I've seen this all before never gonna let you close to me even though you mean the most to me 'Cause every time i open up it hurts so i'm never gonna get too close to you even when i mean most to you in case you're gonna leave me in the dirt And every time you I'm cold I'm just protecting my innocence I'm just protecting my soul I'm never gonna let you close to me Even though you mean the most to me Cause every time I open up it hurts So I'm never gonna get too close to you Even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every
0: Y como suele ser habitual, cada viernes, Ana nos lleva a soñar y a viajar por estos mundo de Dios. ¿Dónde nos llevas hoy?
1: Pues mira, esta semana cerquita. Cerquita porque así en invierno, como hace mucho frío y tal, y no nos apetece a lo mejor irnos muy lejos, pues he pensado llevaros a San Juan de Luz. ...que además es una ciudad que a mí me gusta mucho... ...que está en el País Vasco-Francés... ...y a nada, a una horita de vuelo desde aquí, desde Madrid... ...al aeropuerto más cercano que es el de Fuente Rabia, Onda Rivia. ...así que bueno, si os apetece pues nos cogemos y nos vamos a San Juan de Luz... ...que, que bueno, es una ciudad mm, estupenda y la verdad que ofrece muchísimo... ...es una ciudad que sorprende mucho... ...y que bueno, y que renace en estos momentos de forma especial... ...por la renovación integral de, de su gran hotel que además concentra todo el carisma temporal de lo que es el País Vasco francés en sí. Eh, para aquellos que conozcan la zona, seguramente les sonará, porque tiene una fachada de color melocotón que es única desde, desde hace más de, de 100 años. Además, eh, ahí justo en la bahía de San Juan de Luz, junto a los tres diques, mandados a construir por Napoleón III y el fuerte de Socoa. La verdad es que el paisaje y su ubicación no puede ser más, más espectacular. Pues después de ocho meses de reforma integral, se le ha dado un aire de frescura a este hotel histórico, que también las cosas como son, le hacía un pelín de falta y lo han dejado francamente bien. También lo han reestructurado y lo han dotado de un nuevo equipo. Y bueno, y cumple con todas las expectativas de una clientela que busca lo que siempre ha buscado la clientela, que le gusta esa zona, país Vasco-Francés, Biarritz, refinamiento, confort, bienestar, y a la vez, Cierta simplicidad, tampoco no hace falta mucho más.
4: Y comer bien, ¿no?
1: También, entre otras cosas, que eso lo dejo para el final, lo mejor siempre para el final. La remodelación de este hotel, la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo porque el arquitecto responsable de dicha rehabilitación se ha inspirado en el diseñador de los años 20, Emile Jacques Roulman, que fue un famoso diseñador de mobiliario y decorador de interiores francés, Art Deco. Entonces, pues la verdad es que es como si el tiempo se hubiera detenido hace 100 años. Muy luminoso, muy refinado, con gran calidad en el servicio. Bueno, pues son tres de los pilares que siempre la han caracterizado y ahora todavía muchísimo más. Es lujo que rehúye de lo ostentoso, que bueno, pues también está muy bien. Es lujo al fin y al cabo. ¿Qué encontraremos? Pues en esta remodelación muebles vintage, eh, cuadros, sofás contemporáneos, lámparas estas de araña que ocupan diferentes espacios del gran hotel. Bueno, un ambiente atemporal con cierta ligereza. Y, y bueno, pues todo pensado para la tranquilidad y el disfrute de sus huéspedes. No es muy grande, se han quedado 52 habitaciones, lo cual de tamaño, pues no está muy mal. Eh, han sido agrandadas y además están decoradas con un papel pintado que se llama alogaluchat, que es un papel eh, pintado típico de, de la zona, de ahí de, del país vasco-francés, con ilustraciones antiguas de la costa vasca y ha quedado muy bonito. Yo os invito a que os metáis en la web y lo veáis, porque la verdad es que ha quedado muy muy bonito. Han usado también materiales nobles terciopelos, eh, color azul, color frambuesa, tafetán en las cortinas, que siempre le da pues esa pesadez eh, y esa elegancia de hace 100 años tan tan bonita, ¿no? Luego los cabeceros están todos capitoneados que también es una cosa que le da cierta... No sé, a mí me gusta, es como cierta decadencia, pero elegante. ¿no? Y,
4: aristocrático.
1: Totalmente, totalmente, muy de acorde con la zona, porque siempre ha sido una zona de veraneo de, de, de cierta clase social, ¿no? Y bueno, pues es un hotel donde cada detalle ha sido pensado y cuidado. Además, eh, todas las habitaciones dan eh, vistas al Fuerte de Socoa, a la Capilla de Santa Bárbara o si no a la ciudad histórica. Por tanto, por ubicación, porque además alrededor no tienen ningún edificio que te impida ver lo que es el resto de la ciudad. Lo cual, pues es muy bonito ir allí y despertarte por la mañana y ver toda la bahía. Pues oh, eso se da una sensación de...
3: Tranquilidad.
1: Puro lujo, vamos. <risa> bueno, la primera planta del Gran Hotel eh, la han modificado y han ubicado las eh, seis nuevas suites junior, que tienen unas espaciosas terrazas espectaculares con vistas al mar. Además, eh, las han dotado de sofacamas para albergar también a niños. Han querido darle un cierto aire familiar que, que bueno, pues también está muy bien eh, para aquellos que a veces pues no queda más remedio que tener que viajar con niños, ¿no? Mientras que la planta baja del hotel, eh, que tiene unas vistas a la bahía espectaculares, como decíamos anteriormente, pues eh, han remodelado el restaurante, que se llama L'Océane, y está al frente Christophe Jean que, que bueno pues tiene una estrella de Michelin, como no podía ser de, una, de otra manera. Y bueno, pues para todos aquellos que nos gusta comer bien y beber todavía mucho mejor, desde luego, eh, espectacular. ¿Por qué? Pues ahí tenemos un, el enfoque innovador de la gastronomía vasca, tierra y mar, porque si hay algún sitio en España... En España se come muy bien, en todos los sitios, pero a ver, reconozcamos que en el País Vasco se come...
0: Hombre, es cierto que en el norte se come bastante
1: mejor, más contundente y más
4: elaborado. El Totalmente. Que va, el que va al norte va a comer, porque el clima no es que sea... Tampoco,
1: no acompaña mucho más, entonces nos garantizamos que ahí comeremos pues francamente bien. ¿Qué más dispone el hotel como novedades? Aparte también de la apertura de este, de este restaurante, pues una boutique que han abierto con productos de, sal, de talasoterapia, libros y cosméticos de la casa francesa Valmont que también están bastante bien, sobre todo los, los, los cosméticos. Otro de los encantos que tiene, que tiene este hotel eh, es el, el centro de talasoterapia. Se llama Lorea Mar. Lorea en vasco significa flor. Y bueno, pues es un lugar único que ofrece tratamientos con agua de mar, lo cual, pues bueno, pues ya que vas a un lugar de, de playa, pues qué mejor que un tratamiento con agua de mar. Es muy chulo porque además tiene unos arcos de ladrillos que sustentan unos pilares de mármol y bueno, mil metros cuadrados de instalaciones, que no está nada mal, donde podéis disfrutar del cuidado y del bienestar. También cuenta con una piscina de agua de mar climatizada, con grandes mmm, ventanales y vistas a la playa. O sea que te puedes relajar, te da la sensación como si estuvieras bañándote en el mar, pero oye, calentito y a gusto, <ríe> si sí, las inclementes, porque el agua de ahí del Atlántico precisamente. Sí. Calentita, Calentita. No es el Mediterráneo, ¿verdad, Alfonso? No, 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 no. Nos, seguro no, que no. Que no. no me gusta. <risas> pues desde luego.
4: Oye, en... pero el centro de talasoterapia está dentro del está hotel. Está dentro
1: del hotel, uh -huh. está dentro del hotel. O sea, es no un... necesitas salir. No, 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 está dentro del hotel, lo puedes visitar, tanto si eres huésped como si no. Uh -huh. Yo lo recomiendo, yo he estado, no he entrado dentro para hacerme ningún tratamiento, lo fui a visitar y me pareció absolutamente espectacular. Sobre todo por... por... que me parece novedoso y sobre todo por eso, porque estás ahí... Con unas vistas espectaculares disfrutando del mar, mmm, sin eso sin tener que pasar ni frío con unas grandes vistas y sobre todo porque el personal de ahí está altamente cualificado y capacitado para todo lo que es el tema de, de las diferentes terapias que, que ofrecen no a ver tiene mil metros cuadrados, pero no es el más de los más grandes de la zona o sea en lo que es el país vasco hay de, de tamaño superior, pero oye mira a mí me parece que no está nada mal, verdad. Uh -huh. Además si vamos para un fin de semana para una escapadita rápida que es para lo que para lo que invita. Bueno tiene también una política de personalización de tratamientos, es decir eh, ellos te recomiendan que para una un tratamiento que te funcione a partir de los tres cuatro días, lo cual no está nada mal. Es decir si tienes dispones de más días, pues tratamientos de tipo circulatorio, corporal, facial, de todo lo que te puedas imaginar. Eh, precios, mm, pues precios varía mucho, porque no es lo mismo ir a una escapada de fin de semana en temporada baja que ya con el placer de irte cuatro días ahí, pero bueno, os podéis imaginar un hotel cinco estrellas pues Oye, bueno, cuando
0: se quiere disfrutar de lo bueno, pues evidentemente hay todo que... Todo tiene un
1: precio y aparte, pues bueno, pues ir a San Juan de Luz, que es una, es una delicia. Aquellos que quieran ir solamente para descansar, está muy bien. Ofrece un montón de posibilidades porque la zona es absolutamente maravillosa. Yo desde aquí también os hago una recomendación. Yo como... Amante del golf que soy, pues os recomiendo que visitéis Le Chatacó. es un campo de golf de la familia Lacoste, de los creadores de la uh -huh. mítica marca francesa. Uh -huh. Tienen ahí un campo de golf fantástico, en el que también han creado tam un hotel y un espacio Wellness, que tampoco son nada mal, y también una estrella Michelin. es que. De verdad, que cada vez buscamos más, siempre os lo digo, el lujo eh, experiencial, es decir, de poder sí, que descansar, todo, además. dormir bien y disfrutar de todo. Y luego, para aquellos que nos gusta la gastronomía y nos gusta el dulce, pues recordar que fue aquí donde se creó el famoso Macagón, que no es de París, que es de aquí.
4: Uh -huh. Cuéntanos, aquí se... cuéntanos.
1: Pues mira, tiene una historia muy chula porque resulta que se creó. Para la boda de Luis XIV, porque Luis XIV se casó con la Infanta María Teresa de España en San Juan de Luz, uh -huh. el día de San Juan Bautista, el 24 de junio. Entonces, pues, para agasajarle se creó este maravilloso dulce, que claro, muy light no es, porque claro, a base de almendras y huevo, pues os podéis imaginar, y azúcar, pues muy light no es. Pero se sigue elaborando en la misma pastelería desde 1660, Hombre, en la Mesona que... Adam.
0: Lo único que habrá variado es que ahora, claro, encuentras una variedad de sabores Vamos, increíbles. yo
1: los últimos que comí en París fueron delichis.
0: Bueno, que claro, yo creo que, que ya lo están haciendo de cualquier que dices, cosa. Eso no me gusta mucho, No,
1: a mí no, las cosas como lo más, más clásico dulce. y más normales, eh, tampoco necesita mucho más sofisticación. Pues chocolate, uh -huh. eh, almendra, avellana, que son es lo, es lo clásico. Pues ahí tenéis dos sitios que yo os recomiendo, así que tomad nota, por favor. Uno es Maison Adam y el otro es Maison Paris. Eh, mm -hmm. Y sobre todo recomiendo que, aparte de los macarrons, os pidáis ahí los mushus. que bueno, mushu en vasco es beso, en francés es mushu. entonces que os los compréis. Y bueno, y, y si tenéis alguna duda, nos mandáis un correo y, me, y nos decís, sí, 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 hemos estado ahí, lo hemos comprobado y ya veréis, disfrutaréis muchísimo. Así que bueno, espero que os haya gustado esta escapada
0: que bueno, os pizco esta semana. Bueno, y como siempre, ¿cuándo recomiendas ir por allí?
1: cuando Yo creo que ahora ahora es una época sí, y
0: ahora probablemente para la primavera para también, la ¿no? primavera
1: ahora que se acerca Semana Santa que es que ya no queda nada que se nos está pasando aquí el tiempo el tiempo uh -huh. volando Semana Santa y luego la primavera la primavera la verdad es que está ahí muy bien y sobre todo eso que todavía no se ha no se ha masificado no empieza todo el turisteo porque luego julio y agosto aparte que ahí los precios se triplican pues no hay quien circule uh -huh. las cosas como son pero bueno
0: bueno ahora per ya nos vamos a hacer un consultorio y nos vamos Ana nos va a tener que pasar ya hasta la receta de los macagón para <risa> empezar a hacerlos <risa> Bueno, oh, pues qué nada.
4: Qué apetecible.
0: Eh, una recomendación para que nuestros pecadores y oyentes puedan disfrutar de unos días de descanso alimentándose bien y luego disfrutando de un buen masaje.
1: Pues la verdad es que sí, así que, que nada.
0: Estamos para allá que, que nos un... vamos, pues vamos con vamos un poquito a... de música y seguimos.
9: Same thing I feel And it's probably surprising uh, It's been too long And I heard that you moved on But I just need to let you know I pushed you away When your heart was right here And now it's haunting me I've been meaning to tell you Oh, no, nah, no nah it mean and
6: they'll
9: tell you, oh, you're now you're gone. Oh, oh, oh. I know that she loves you, but I, I
6: know that you know that Now she you're gone. Oh, oh. oh, oh, oh. I know that she loves you,
9: but I had these feelings for you all along. Oh, oh. Now you're gone. Oh, oh, oh. Been wanting to tell you, but it was too easy to live in the love. Thought that I'd ride it out till the train finally tipped on inside. That's when I knew I couldn't hide, that's when the trouble arrived Then came the bitter reminder that you were no longer mine Oh, it's been too long and I heard that you moved on But I just need to let you know I pushed you away when your heart was right here And now it's haunting me, I've been meaning to tell na na na
0: Bueno, Vicente, ¿qué nos vas a contar hoy? Creo que volvemos un poco a los relojes y sí. vamos a ofrecer, vamos a tener una sección a partir de ahora ¿no? en la que vamos a asesorar a nuestros pecadores, si tienen algún problema de, con sus relojes, sus queridos relojes, que nos puedan consultar no a, par, claro, a, a través claro. de las redes sociales y eh, de email
4: Hemos hablado con nuestro relojero y le hemos dicho, oye, estamos hablando todo el día de relojes. ¿Por qué no eh, contar qué ocurre una vez que te compras un reloj? Pasa el tiempo y eh, me acuerdo de la sección que tuvimos en la que hablamos de, de por qué había que llevar a, a revisar un reloj, ¿no? Entonces, pues reflexionando con él... O dijimos, no solo
0: eso, que hay muchas veces que tu padre, tu familiar te regala un reloj o lo heredas y dices, ahí va, y ahora esto está en un cajón guardado durante años, ¿qué hago con el reloj? ¿Cómo vuelvo a tenerlo en condiciones para podérmelo poner?
4: Evidentemente llevándolo a, a un servicio técnico para que te puedan hacer una revisión y que sobre todo te digan cómo es el estado de, del reloj, ¿no? Pero mmm, me acuerdo cuando hablábamos que tú decías, pero ¿cuándo es el momento de llevar un reloj? Porque generalmente esperamos a que se rompa. Para poder hacer... O sea, real, eh,
0: realmente, normalmente lo que te, las casas y las marcas te recomiendan, que es que cada 4 o 5 años pues, le hagas una revisión, pues lo que siempre decimos, ¿por qué llevamos todos los años o cada X kilómetros el coche a la revisión? Correcto. Y eso no lo hacemos con un reloj que está funcionando a las 24 horas del día, porque el coche pues, lo utilizas para ir a la oficina, para ir a tu casa, para viajar, pero no está en marcha todo el tiempo.
4: Eso es... Pues bueno, yo a la hora de buscar síntomas que pudiéramos tener... ...hablando con, con nuestro relojero, le hemos dicho... ...bueno, pues dinos qué, qué podemos decir... A, ...a nuestros oyentes para que si tienen un reloj y le ocurre alguna cosa de estas... ...pues eh, sepan que eh, su reloj está en una situación de no tonto, tenemos un problema. gripe, tiene una situación de gripe y hay que, hay que llevarlo de alguna manera. Bueno, pues eh, ¿qué síntomas nos, nos comentaba él que, que nos pueden dar un aviso de que debemos llevar el reloj al taller?... Pues eh, el más sencillo es mmm, cuando nosotros cogemos el reloj y normalmente está parado, le damos le damos cuerda para ponerlo en, en hora ¿no? Porque
0: no es recomendable eso que hace mucha gente de cogerlo en la mano y no darle carga con la corona y empezar ya, a agitarlo como está. si fuera una, unas maracas. No, eso
4: no hay que hacerlo. Eh, evidentemente. Eh, si tú haces eso, pues el reloj va a cargar, pero eh, lo normal es que el mecanismo pues es como si te mueven la cabeza ahí, y te agitan y entonces te encuentras con, ay Dios mío, que mareo, ¿no? Sí. Pues al reloj le pasa algo parecido, ¿no? Bueno, pues cuando tú das cuerda al, al reloj, generalmente tú tienes que tener una cierta eh, resistencia, pero si la resistencia es muy fuerte o oímos un ruido como sí. un Vicente, rasca, Yo he
0: oído personas que dicen, oiga, que este reloj no funciona. <risa> o, oiga, ¿le ha dado carga? Oiga, ¿os ha dado cuenta que el reloj no es automático y es de carga manual? Eso primero hay que darse cu saber cuando tienes un reloj entre las manos o te, alguien te regala un reloj o lo has heredado, esto es automático, es manual...
4: Evidentemente tenemos que saber si un reloj es mecánico o es de cuarzo. Mm. Si intentamos dar cuerza, cuerda a un reloj de cuarzo, pues estaremos haciendo algo un poco... Nunca, nunca arrancará, ¿no? <risa> sobre todo si está sin pila. Eh, no, siempre que vayamos a hablar ahora, vamos a hablar de relojes mecánicos, ya sea automáticos o, o sea manuales. ¿no? Entonces, cuando tú das vueltas a, a la corona para que, para que intente cargar, siempre que digamos como un rasqueo, como... a la hora de, de hacerlo... Eso nos da una pista que de, parece que, que, roza, ¿no? de ¿No? que el reloj eh, le falta lubricante y que probablemente por eso hace ese tipo de, de ruido y esa resistencia que, que nos encontramos, ¿no? eh, A la hora de, de ajustar eh, la hora o el, o el calendario, si cuando intentamos mover la corona y ajustarlo, notamos que hay una dureza, o sea, que nos cuesta mover la corona para poderlo ajustar, es otra pista importante de que el reloj le falta lubricación o puede ser que la corona esté torcida por algún golpe y entonces también nos esté indicando que ese esfuerzo estamos haciendo que, que, que sufra el, el mecanismo, ¿no? El movimiento, ¿no? Otra cosa que hay veces que dice, el reloj se para y luego sigue, pero va bien, ¿no? Pues cuando el reloj se para unos segundos y luego sigue, evidentemente es otro síntoma importante de que el reloj está empezando a tener... Y no eh, hay que darle golpes problema. para que reviva, ¿no? no hay que darle golpes. no, no, no. Eso de, de como en las antiguas pantallas de, de televisión en ordenador, que le dábamos un golpe y encendían, no. Aquí no no cuadra, ¿no? Si se para o, como decimos, retrasa mucho, evidentemente es otro síntoma que nos va a decir que el, que el reloj está forzado y que está yendo mal, ¿no? Pero bueno, más o menos,
0: para que alguien se haga una idea... ...porque hay mucha gente que, que con el tema de las actitudes se vuelve locos... ...o sea, los relojes automáticos... Mecánicos normalmente tienen unos rangos de adelantarse Correcto. o de
4: retrasarse Correcto. aparte que se pueden ajustar para que vaya más acelerado eh, muchas veces cuando cuando nos dicen oye que es que eh, me retrasa ¿no? eh, con el movimiento de la muñeca no llego a cargarlo entonces se puede ajustar a cada usuario ¿no? el, bueno es más
0: el... ahora ya existen muchos modelos de muchas marcas que te permiten los rotores ajustarlos eh, el, eh, para poder que la de más carga o menos carga en función de tu actividad
4: todos todos los relojes mecánicos automáticos eh, pueden ajustarse. Y para, para exacto, esto, ¿no? exacto, cuarzo. Sí, o los digitales que hay ahora mismo. Uh -huh. O el reloj atómico que tú contabas. Ya, bueno, antes, pero ¿no? llevar un reloj
0: atónico, atómico en la muñeca <risa> por el tamaño va a ser complicado y luego ya no te quiere contar si te vas a subir un avión.
4: Eh, bueno, pero hacemos una foto. <risa> eh, 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 hablando de precisión, me decías, ¿qué, ¿qué se considera algo que retrasa o impreciso? Cuando un reloj retrasa más de 12 segundos al día, ya nos está indicando que el, que el reloj está forzado. Ay, el otro día no sé quién me decía que le retrasaba tres minutos al día. Digo, entonces lo que no hace es andar, porque se pasa más tiempo parado que en movimiento, ¿no? Bueno, siguiendo con nuestros eh, problemas que podemos encontrarnos en un, en un reloj, eh, puede ocurrir que, que veamos que el cristal eh, se ha empañado por la parte interior. Eso es que le ha entrado humedad. Eso sí que es importantísimo. Nunca dejemos un reloj mucho tiempo, si hemos visto el, el cristal empañado, sin llevarlo a, a un servicio Esas recomendaciones
0: que hemos oído de, no, mételo en un
4: tarro con arroz. Eh, sí. Eso... O ponlo en la calefacción. O en ponlo en la calefacción. ¿no? Eso normalmente se no va a funcionar. Eh, sí, a lo mejor en el momento va a ocurrir. Eso se produce porque eh, alguna de las juntas, ya sea de la corona o del cristal o, o de la tapa, eh, están, están rajadas y entonces en cualquier ambiente húmedo entra la humedad dentro del reloj. El problema es que la humedad que se queda dentro del reloj eh, se convierte en óxido, es decir, empieza a maltratar al mecanismo y no sé si te acuerdas tú de un amigo nuestro que... Me acuerdo, me acuerdo. Se fue de vacaciones, eh, cogió su reloj, se bañó con él sin darse cuenta y dice, uy, se me ha empañado aquí un poco y parece que, bueno, cuando vaya a Madrid ya os lo enseño. Volvió a los 15 días.
0: Hombre, el problema ahí hay que reconocer que se bañó en agua salada y una cosa muy importante, cuando te, te, tienes un reloj yo siempre digo que lo mejor, a no ser que reloj sea de buceo, no te bañes con él y menos en agua salada. Y una vez que salgas del agua, lo limpias con agua pero sobre todo si te vas a bañar un reloj con corona rosca, pues róscale la corona, no la dejes abierta, que te va a entrar, que se va a ahogar.
4: <risa> Básicamente lo que le pasó. Bueno, pues en 15 días eh, se había gripado, nunca mejor dicho, se había oxidado totalmente el mecanismo y era un bloque, era una como una escultura, una escultura de óxido en la que le tuvieron que cambiar esfera, agujas, mecanismo. Bueno, le salió un regalito de verano tremendo.
1: Una pregunta. Para aquellos que hemos cometido la imprudencia de bañarnos en el mar, ¿cómo lo secamos correctamente? Porque, claro, lo dejamos al sol, con la toalla, incluso alguna habrá que le dé hasta secador de pelo para que se seque. Te voy a dejar
4: para el siguiente programa. Muchas que ya gracias. lo tengo preparado, porque Fenomenal. ya me lo han contado. Entonces, vamos a decir cómo trataremos en el próximo programa la humedad y, y si nos bañamos qué es lo correcto para, pues tú, ¿tú? para mantener el reloj perfecto, Va a ser el claro.
0: consultorio de
4: pecados venidos. Bueno, Cuéntenos sus problemas. <risa> claro, claro, oye, hablando todo el día de relojes, ¿cuántos relojes podemos estar eh, teniendo como oyentes? En, ¿Cuántos eh, relojes
0: somos capaces de cargarnos bueno, dándoles
4: en eso una, muchos, una mala vida? En eso
0: muchos.
4: Bueno, eh, hablando de la corona, evidentemente la corona tiene una capacidad. Eh, pues está clarísimo que si la corona no enrosca ...o cuando el enrosco se suelta, mm. quiere decir que el, el, la, la, digamos, la corona no engancha en el tubo de caja... ...porque se ha trasroscado y hay que eh, cambiar ese tubo de caja porque si no... ...entrará humedad por ahí y ocurrirá lo que estamos hablando de nuestro amigo, ¿no? eh, Hablando de mantenimiento, tú me decías antes, si ya han pasado más de siete años... ...aunque el reloj haya estado en un cajón, los lubricantes están totalmente secos, es decir hay que llevar a tratar el, el reloj al servicio técnico para que lo lubriquen, porque si no, esa fricción será entre metales y tendremos problemas más adelante. ¿no? Pero bueno, para no enrollarnos para, y que se nos acabe el tiempo rápidamente, hay una prueba infalible para, para todo esto. ¿no? Eh, la prueba es, tú das cuerda al máximo a tu reloj y lo dejas en la mesilla o donde quieras, Evidentemente miras en las especificaciones cuál es el número de horas de reserva de marcha que tiene ese reloj y a partir de ahí esperas y compruebas si realmente se cumple. Si pasa cuatro horas menos o está por debajo de las, imaginaros, 40 horas de reserva de marcha, todo lo que sea por debajo de 36 horas, quiere decir que el reloj tiene problemas. El problema básico... Hasta en... que se pare completamente. Uh -huh. Le das
0: carga máxima y esperas hasta Correcto. que se pare completamente. Entonces,
4: si ese número de horas es inferior en más de cuatro de las que te dice el fabricante, tendrás un problema, ¿vale? Eh, no lo dudes. Llévatelo al servicio técnico porque en breve alguna algún problema adicional tendrás. Bueno, pues... Vamos a dejarlo ahí y vamos a ofrecerles a nuestros oyentes que cualquier consulta o algo que nos quieran poder decir para que hablemos con nuestro relojero, nos lo puedan preguntar. El correo electrónico nuestro es pecadosvenialesfm, arroba, gmail .com, Exacto. o a través de cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook. O en Twitter incluso. O en Twitter incluso. Nos
0: podéis mandar cualquier mensaje, cualquier pregunta sobre temas de relojería, recomendaciones, que nosotros rápidamente os daremos respuesta.
4: Pues así hemos quedado.
0: Bueno. Me
1: quedo con la intriga hasta la semana que viene de lo de la humedad, así que... Bueno, a
0: lo mejor, como eres buena, Vicente te da bueno. una banda. Una pista, una
1: vale. Bueno,
0: Ana, se acerca ya... Empezamos el fin de semana. ¿Qué vas a hacer?
1: Pues mirad, me voy a ir mañana a ver la nueva exposición que han abierto en el Museo Thyssen, Sorolla y la moda. O sea, luz y moda en pleno Madrid, así que yo creo que es visita obligada sí o sí.
4: Bueno, Vicente. Yo iba a prepararlo de la semana que viene, pero vamos, a mí esto me gusta mucho, Solo ya me gusta, me gusta mucho, así que lo mismo también me apunto.
0: Bueno, pues nada, tú? que ¿Tú qué yo, Cuéntanos. fin de semana familiar, después de haber disfrutado el fin de semana pasado de los carnavales de Águilas, el paraíso. ¿Te has disfrazado? ¿Te has disfrazado? Eh, no, pero el año que viene lo haré, si Dios quiere. Bueno, pues nada, tenemos ya que despedirnos, se nos se acabó nuestro tiempo en Libertad FM. Así que nada, desear a todos los pecadores Buen fin de semana y como siempre decimos Sed malos